0: Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu? Tudo
1: ótimo. Mais uma semana. Essa semana é um pouco mais tranquila, né? Com o All-Star Game tem menos jogos, mas tranquila em relação a jogos. Não há notícias
0: que podem impactar realmente nessa temporada da NBA. Na Itália era Giovannone, certo? <risos> Exato. Eu fazer fazendo aula de italiano, né? Então eu tenho que treinar. E, e eu acho que você deu uma olhadinha no episódio com o Felipe Mota que ele meteu um Giovannone. <risos> eu, ouvi, eu ouvi o episódio inteiro. Mas tá certo, pô. É assim, igual nosso companheiro da ESPN também, o, a gente fala, né? Leonardo Bertozzi. Né? Ele mesmo fala, meu, eu não ligo, claro, mas o certo Bertozzi. Não, é, os dois es em italiano, mas vamos falar de basquete que a gente ganha mais, tivemos esse final de semana, no domingo, o All-Star Game pela primeira vez na história todos os eventos acontecendo no mesmo dia, e eu achei legal Gui, admito que o torneio de, de enterradas ali no intervalo do jogo, eu gostei, o torneio de habilidades de três pontos, logo antes do início da partida, foi bacana também, não sei como é que funciona isso para os jogadores, se eles acham isso melhor ou não, mas para o público, eu gostei de ter tudo no mesmo dia. Né? Para a TV, não necessariamente é o um melhor formato, porque aí você é, acumula tudo em um dia só, são, você não consegue espalhar mais a questão de patrocinadores, venda de direitos, etc. Mas, no final das contas, tivemos game time ganhando o jogo, definindo a partida com uma bola absurda do meio da quadra. Exato, Go. Eu acredito assim, para os atletas, é, acredito que
1: fique... É melhor por, ter, por ser um dia só de eventos, né, e, e vamos imaginar que no futuro seja assim, que eu não acredito, né, mas eles em vez de terem que chegar lá eventualmente numa quinta-feira, poderiam chegar um dia mais tarde, né? ou numa quarta-feira à noite poderiam chegar um, um dia mais tarde, isso daria um dia mais de descanso para eles. Porém, aí eu vejo dois problemas, é, tanto para atletas quanto para televisão, né? a questão de fazer. Fica um evento muito longo, muito longo, então acaba sendo bastante cansativo para os atletas, ainda mais se você pegar, por exemplo, o Sabones, que participou do primeiro evento, depois fez o jogo, ele teve que chegar mais cedo que todo mundo, enfim, é só para a gente citar um exemplo aqui, Nesse sentido, é aquilo que a gente faz, é a análise da, da, do lado bom e do lado ruim. Para o público, eu achei que foi legal também. Um dia só, é, não é todo mundo que tem a paciência de ficar vendo os três dias do evento, uhum. né? É, mas, assim, eu acho que um, um jogo não tão disputado quanto no ano passado, porém, a, o formato da mudança aí com o último quarto, é, para alcançar uma determinada pontuação, eu gosto bastante da ideia. E
0: no final das contas, aquilo que a gente já imaginava aconteceu, né? O time do LeBron sobrou, né? A, a, o draft do LeBron foi muito superior. Ainda mais depois da ausência
1: do Embiid, né? Na equipe do Sim. Durant. Né? Tivemos aí a ausência tanto do Embiid quanto do Ben Simmons, que tiveram contato com um barbeiro que deu positivo para Covid, né? E aí a NBA, justamente, corretamente, afastou os dois atletas, né? Afastou para esse evento, tá, gente? Mas, assim, é uma Sim. questão, é um evento... Festivo, não faz sentido nenhum você colocar, deixar algum tipo de risco para os atletas.
0: Eles fizeram bem em, em tirar tanto o Embiid quanto o Ben Simmons da partida. Sabones ganhou o torneio de habilidades, tinha sido vice na temporada passada. Curry, sem surpresas, dominou o torneio de três pontos. Absurdo, absurdo que o Stephen Curry fez. E o Anthony Simmons, Simons... Ganhou o torneio de enterrados que foi bem xoxo, né? O ob Topin errou ali na seleção das, das enterradas. Ele começou bem, foi diminuindo. E no final das contas, o torneio de, de, de enterradas foi bem, foi bem xoxo. O de três foi legal. O de três
1: foi muito legal. Aliás, são os, os dois que eu gosto mais, é uma habilidade de três. O de enterrada, é, tivemos alguns anos aqui com o Zach Lavinia e o Aaron Gordon, foram realmente espetaculares. Né? Mas uh, eu realmente me empolgo mais com, com habilidades e três pontos principalmente. Eu acho que é, o Curry foi espetacular, mas o Mike Conley vendeu bem carinho aí para ele, é, principalmente ele tendo que meter a última bola para ganhar, quer dizer, deu até um pouquinho de emoção pra gente, Foi é. sensacional mas é realmente, ele quando engata uma sequência de bola de três, seja em um jogo, seja no torneio de, 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 de arremesso de três pontos, é, é difícil de ver ele errar. E, é, para mim, vai ser o melhor arremessador da história, até que apareça outro, né? A gente é, sempre, é sempre assim, é. até que apareça, até que venha um próximo que vai meter mais bola que ele. Mas, para
0: mim, é o maior arremessador da história. Na próxima temporada deve quebrar o recorde do Ray Allen de bolas de três pontos na, na, no total. Ray Allen, eu vou puxar de cabeça, Ray Allen tem 2.973 e o, o, o Stephen Curry tem 2.664 bolas de três. Lidera a atual temporada, vai meter muito ainda, mas para quebrar o recorde vai ter que esperar mais uma senão vai, vai virar um absurdo se quebrar nessa temporada também. E Vocês estão presenciando
1: aqui ó um computador humano. Como é que faz para lembrar esses números de cabeça? <risos> é, que
0: é que eu gravei, é que nesse final de semana eu fiz algumas coisas Não, de Game também. Agora vou rasgar
1: seda mesmo, porque ele fica com todas as estatísticas de futebol na cabeça tá Então ó, vamos lembrar que na ESPN ele comenta os jogos de futebol, ele é, sabe muito de basquete sem dúvida alguma, mas os estudos dele são muito mais voltados para o futebol, e aí ele fala um número de cabeça que eu nem imaginava, tá? Então só para
0: colocar aqui. Não, é, que, é que nesse final de semana eu trabalhei, eu fiz algumas coisinhas de, de All-Star Game também, mas, mas o Gui, o final de semana, a gente está falando aqui do All-Star Game, mas... A grande notícia, no final das contas, não foi o jogo das estrelas, não foi o Curry ganhando os torneios de três, nada disso. Foi a contratação do Blake Griffin pelo Brooklyn Nets, é, e aí eu acho que o, o papo vai ser bom. Por quê? É, nos Estados Unidos eles falam super teams, né, os super teams. Aqui no Brasil a gente usa o termo panela, né, já era um super time, certo? Você já tinha lá o Kevin Durant... O, chegou o Kyrie o, o, o Irving, já estava. Chegou o, o James Harden. É, o o DeAndre Jordan estava por lá já. Um, um elenco forte também de apoio. E agora chega o Blake Griffin. Mas não é o Blake Griffin de 10 temporadas atrás. Não é o Blake Griffin é, dominante no garrafão. O Blake Griffin que arrebentava nas enterradas. Aliás, sobre isso, tem uma, tem uma estatística que foi... Foi o Bugarelli que disse, inclusive, durante a transmissão do jogo, né? E eu achei espetacular, eu não tinha visto ainda. É, o Blake Griffin não enterra, não enterra durante um jogo desde 12 de dezembro de 2019. E é muito louco isso, porque as enterradas sempre foram uma marca do Blake Griffin, que mudou seu estilo de jogo, já não é garoto. É, na atual temporada, médias de 12,3 pontos, 5,2 rebotes, 3,9 assistências. Muito mal no fio de gol, 36,5% só, chutando 71% dos lances livres. Mas é, bem além das estatísticas, é, eu acho que a gente tem que analisar o contexto onde ele está chegando, como ele será utilizado. As primeiras informações é que ele vai sair do banco de reservas. E a própria motivação dele agora, motivação dele em Detroit era zero. Isso é evidente. Passo a
1: bola para você e aqui você me deu a deixa que eu queria, inclusive, sem a gente nem combinar, porque é, é claro que o Blake Griffin não é mais aquele de 10 anos atrás que fazia, uh, inclusive, essas enterradas espetaculares. Paul Gasol, que o diga, né? Paul Gasol <risos> sofreu com uma, umas duas ou três vezes com ele, com
0: realmente enterradas espetaculares e na de... cabeça as enterradas do Blake Griffin me lembravam demais, é, na potência o que o Shaun Camp fazia, o que o Dominic Wilkins fazia também exatamente, né que além de muito alta era com muita
1: força né você via que realmente é, é, era praticamente impossível parar na bola se, o, o, o defensor que tentasse bloquear na bola ali, corria até o um risco de quebrar a mão quebrar o um dedo, né uhum. porque é, era uma potência muito grande é, e mas então, o Blake Griffin não é, claro, mais esse jogador de 10 anos atrás que a gente viu no Clippers, média de acima de 20 pontos e 10 rebotes, mas também ele não é esse jogador dessas estatísticas que você acabou de passar de 12 pontos, 6 rebotes, não enterrar mais, do Detroit Pistols. Tá? Então é claro que ele estava muito desmotivado, você vê que ele estava encostado lá e tanto é verdade isso, que ele tanto queria sair de Detroit que ele abriu mão de 13 milhões de dólares do contrato dele. É, então, não é qualquer trocado que você deixa. Ah, já ganhou muito? Beleza, mas você está deixando um bom, uma boa quantidade de dinheiro para receber. Né? É, então, eu acho que tudo isso vai juntar agora. Ele vem para uma nova função, para uma nova fase da carreira. E eu acho que de todas as opções que Brooklyn até tinha, porque Brooklyn estava buscando mais um jogador interior, né? Uh, se falou do Andre Drummond, que também poderia ser a possibilidade de buyout e chegar. Aí você tinha o DeMarcus Cousins, que também estava livre no mercado, um jogador de qualidade. Porém, o Brooklyn teve a paciência e esperou, sim, o Blake Griffin se, se, se desvincular de Detroit. Porque, para mim, é a melhor opção. Porque os outros dois eles acabam uh, sendo muito pesados por um estilo de jogo que joga o Brooklyn Nets. Né, um jogo muito mais rápido, uh, volto a dizer, o Blake Griffin não é mais aquele jogador tão atlético, mas ele ainda consegue acompanhar esses caras, e principalmente, o, o, o Blue Griffin Nets, ele vai jogar aquele small ball que a gente ainda está conhecido, né? talvez não tão small ball quanto o Houston jogava, mas você tem aí o DeAndre Jordan, que provavelmente vai ser o pivô titular, e aí sim, você tem o Blake Griffin que pode substituir, eventualmente você vai jogar uma final de conferência contra o um Philadelphia, e você não fica com cinco baixos para marcar o Embiid. Então você tem um cara já um pouco mais alto. E aí no ataque ele vai abrir, ele vai fazer o Embiid ter que sair do garrafão. Então por isso que ele que eu acho que ele encaixa muito bem com esse time e faz um, um, um balanço interessante com o DeAndre Jordan, que é um jogador que não tem arremesso de fora, mas que joga muito bem a situação de Piquenron. Então você tem os dois estilos muito bem é, completados aí nesse time do Brooklyn, é, por isso que foi uma
0: boa, uma boa escolha, pra, a meu ver. O Black Griffin deve ser utilizado como pivô mesmo, né como pivô reserva e o DeAndre Jordan começando, começando os jogos. Na semana passada, Gui, a gente falou é, sobre, a gente fez um resumão da temporada, disse que pra, eu disse que para mim o Los Angeles Lakers continua como a melhor equipe e você citou o Utah Jazz. Brooklyn Nets, claro que agora a gente vai fazer um trabalho de projeção, né? A gente vai tem que esperar o encaixe do Blake Griffin, tudo isso que a gente está falando é na teoria. Mas com a chegada do Blake Griffin, esse time do Brooklyn sobe de nível? Esse time do Brooklyn fica realmente mais forte para bater ainda mais de frente com o Lakers, com o Utah Jazz, com o Philadelphia 76ers, no Leste? Eu acho que fica assim, Gu.
1: o Brooklyn Nets ele já vem melhorando a defesa dele de um mês para cá. Né, aqueles uh, números de, de eficiência defensiva que a gente sempre gosta de falar né, pontos por sem posse ele vem diminuindo esses números e, e no último mês já estava entre os 10 primeiros em eficiência defensiva só contando o último mês é, então já, já dá uma, uma melhora interessante e a gente tem que lembrar que é um ataque muito poderoso né, nos últimos jogos sem poder contar com Kevin Durant mas o James Harden tem jogado jogar de uma maneira que para mim se ele continuar nesse nível que ele está jogando ele entra na discussão de MVP sim você né? tem aí mais dois meses de, de temporada regular, praticamente, um pouco mais talvez, é, então, está jogando num nível muito grande e traz um jogador experiente que tem qualidade. Né? A questão é, Blake Griffin, você vai entender qual que é o seu real papel aqui? Entendendo? Putz, é, é realmente a, acaba se tornando, o time a ser batido, eles conseguem proteger mais o garrafão com o Blake Griffin, né? porque quando a saída do Daniel Jordan tinha que sair, você não tinha alguém que protegesse tão, tão bem assim, né? O Jeff Green faz um ótimo o trabalho, Green, mas, né? é isso, mas não tem centímetros, né? No sentido de, exato, de, de proteger exato, o corpo, ar, né? Exatamente, exatamente. E com o Blake Griffin agora, e aí sim, o Steve Nash vai ter as opções de jogar com pivô de ofício, que é o Deandre Jordan. Tem esse, vamos chamar ele de híbrido, vai o, 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 o Blake Griffin, né? Que ele, ele é um, tem um corpo de pivô, mas joga fora, e você tem a possibilidade de jogar small ball total com o Jeff Green de pivô como eles já fazem por muitos momentos. Então, isso dá muita possibilidade o Steve Nash é, se adaptar ao adversário que ele tem, né? E aí, sim, ofensivamente você tem um potencial muito grande, né? A gente até, inclusive, falou do Joe Harris na semana passada e vai abrir mais espaço ainda o Joe Harris. Né? O Joe Harris vai ser, vamos dizer assim, a quinta opção no ataque, você imagina, o Joe Harris. Então, putz, você precisa de rodar com o Vai o marcador do Joe Harris e o cara vai continuar metendo as bolas. Então... Sim. Claro, tá, projeção. Eu acho que o Brooklyn Nets tem tudo aí para terminar na liderança da Conferência Leste, né? E realmente se tornar o time a ser batido ao longo dos
0: próximos meses. E eu sinceramente não acredito que haverá problema é, de egos por exemplo, não. em relação a, com essa chegada do Blake Griffith, porque assim, ele sabe onde ele está pisando, não é garoto, é um veterano que quer ser campeão, chega em uma equipe que vai lutar pelo título, ele entende que o papel dele é hoje é outro, não é mais um franchise player, como já foi lá atrás, os Clippers, então quanto a isso, eu não vejo problemas. E aí, Gui, a gente estende a discussão um pouco para o passado, né? e, e lembra vários super times da NBA. É engraçado que quando você faz uma pesquisa sobre isso, você vai encontrar na maioria dos textos né dos jornalistas ah, o, o Miami Heat 2010 é o primeiro super time da NBA, ou é o primeiro super time da era moderna do basquete, <risos> e as coisas não são bem assim. né Tudo bem, se você falar da era moderna, aí tudo bem, a gente pode até aceitar aquele time que, que, que tinha o Dwayne Wade, levou o LeBron James... E o Chris Bosch para jogar lá na Flórida. Mas, antes disso, nós tivemos outros times que juntaram algumas estrelas. E não necessariamente deu certo. Então, por exemplo, vamos lá, vamos começar a resgatar alguns casos. É, o Houston Rockets, bicampeão, é, em 96, contrata quem para jogar com Clyde Drexler e, e, e o Akim Molajon? Charles Barkley. Opa, caramba, se juntou Clyde Drexler, Akim Molajon e Charles Barkley. Né, dois integrantes do, do Dream Team é, original de, de, de Barcelona e, e o Akin, que depois jogou na seleção também. É, tudo isso para bater de frente com o Chicago Bulls, mas essa equipe parou, na verdade, na final da Conferência Oeste para o Utah Jazz, Exato. que já era uma base muito forte com o Karl Malone e com o John Stockton. Um outro caso, Gui, aí eu já passo a bola para você também. É, os Lakers, de 2003 2004, é, eram um clima já meio pesado entre o Kobe e o Shecky, é, a direção busca dois veteranos da liga, em busca do primeiro título, Gary Payton e Cal Malone, é, e o time cai na final para um Detroit Pistons, que coletivamente era mais forte, uma situação similar até ao que o Utah foi para o Houston Rockets. Mas eu lembro pelo menos desses dois, dois super times, Gui, de, 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 um, de um passado não tão distante assim. É, foi, foram nesses que eu tinha pensado,
1: eu até tinha anotado. comecei a anotar desde o Lakers de 2004, mas aí sim, é, pensando aqui, né, eu falei, nossa, teve esse, esse lance do Charles Barkley ter ido pro time que era campeão já, né, e, e aí depois ele, ele até se lesionou, uma, uma lesão bem séria, muscular que ele teve, enfim, mas não, não tiveram sucesso e pararam nesse Utah Jazz. E, e, e o Lakers, né, eu acho que você contou, foi, foi bem detalhista aí mesmo, um clima ruim, eles acabam enfrentando um time que não tinha nenhuma, nenhuma superestrela. estrela. Eram estrelas. Era o Rip Hamilton, o Rashid Wallace, o Chance Billops. Mas se você vê, você fala, nossa, os caras Big são ben, super estrelas. Né? O Big Ben, né? Que, que, que segurava o cheque, mesmo tendo 12, 13, 14 centímetros a menos, que ele segurava na força o cara, né? Lógico precisava de ajuda também, mas, mas ele fazia um ótimo trabalho. E, e mas mesmo assim o, o jogo coletivo prevaleceu aos talentos individuais colocados ali para jogar junto mas que não tinha uh, um bom clima né e aí depois a gente já começa a, a seguir para os outros super times né? a gente vai para o Boston Celtics de 2008 né com o Kevin Garnett Paul Pierce e o Ray Allen se juntando ali e depois ainda com a, a, a sorte do destino, né? e o bom trabalho que o Boston sempre faz com jovens jogadores, você tinha um, um jovem Rajon Rondo ali, que, que armava esse time, né? liderava na armação, uh, bastante interessante. Ganharam o título em 2008, mas acabaram perdendo a final de 2010 contra o Lakers, né? Então, uh, mais um super time. E aí sim, a gente acaba entrando para a era em que, a era moderna, vamos colocar assim, em que realmente super estrelas se juntaram uh, propositalmente lembrando que aqui o Boston Celtics foi uma questão do Danny End com trocas né? Uh, ele foi muito hábil em fazer as trocas para montar o time e aqui a gente já vem para o Miami Heat uh, que tinha o Dwayne Wade e aí sim, na free agency acaba assinando com o LeBron James e o Chris Bosh, inclusive tem aquele episódio uh, The Decision do LeBron James, que ele vai na, na televisão falar para qual time ele quer decidir jogar
0: e que ele já acabaram disse que ficando. se arrependeu disso, né? Exatamente. Esse efeito, o LeBron James já disse que se arrependeu dessa esse circo, né, que foi armado. É, porque depois ele entende até que
1: é, como os torcedores do Cleveland na época se sentiram, né? Tipo, marido traído, último a saber, né? Porque claro que o Miami já sabia que ele estava indo para lá, né? E Lógico. e aí é esse sentimento e muito provavelmente por causa disso LeBron reconhece o erro, né? Muito bem reconhecido inclusive. Mas, assim, um, um super time que foi formado, que depois ainda teve a chegada do Ray Allen também, né? É, um super time é. formado que tava, a expectativa era que ganhassem quatro títulos, mas não foi tão bem assim. Né? No primeiro ano, eles encontram um, um Dallas Mavericks super entrosados super motivados com um o Dirk Nowitzki, é, vendo ali a oportunidade do título passar por ele. E também o trabalho coletivo do Dallas, foi superior ao do Miami Heat. E depois as duas finais uh, contra o San Antonio Spurs, que poderiam ter sido inclusive duas derrotas, né? Se não fosse o Ray Allen naquela bola de três. Né? Então, assim, esse é o mais um. Depois a gente vai. Devolvo a bola para você, para você continuar, para não ficar no molólogo aqui demais. <risos>
0: Aí tivemos, né, o próprio Cleveland Cavaliers com LeBron, né, quando o LeBron volta para Cleveland e monta um time que já tinha o Kyrie Irving e eles conseguem o Kevin Love, formando um, um trio de muito talento também. É, mais para frente, o Golden State Warriors, que já tinha a base fortíssima de Draymond Green, é, de Stephen Curry e Klay Thompson, coloca o Kevin Durant para jogar junto, aí aí foi foi um momento de muita crítica na carreira do Kevin Durant. E teve um outro time, Gui, que não deu certo, é que a gente pouco lembra, que é o Brooklyn Nets de 2013-14. Que é aquela equipe que reúne o Paul Pierce, o Kevin Garnett, o Deron Williams, o Joe Johnson. É, e não deu certo, né? É o início ainda da era ali do Mihail Novo é, bilionário russo que tinha comprado a equipe, tinha construído o Barclays Centers, esse time não deu certo, né? Então, não necessariamente grandes times funcionam na história da Nibieira. Né? É, ele teve uma ideia até que legal, mas eu acho que ele estava atrasado de uns 4, 5 anos aí, né? Que ele acabou
1: pegando esses jogadores numa fase já que eles não estavam, estavam longe de estar no auge, né? É, chamou muita atenção sim o Brooklyn Nets, né? eu acho que foi um momento que a gente começa a prestar mais atenção acho que teve aquele é. momento do New, New Jersey Nets nos inícios dos anos 2000 quando eles chegaram às, às finais né? mas realmente eles começaram a ter um impacto muito grande como o Brooklyn a partir do momento que, foi, que eles chamaram essas estrelas depois é claro, o resultado não foi uh, acho que nem perto do esperado mas sim. eram jogadores de grande calibre que estavam juntos aí é, no, na, na equipe do Brooklyn e, e essa questão do Golden State por mais que o, o Kevin Durant tenha sido muito criticado é, é o que eu menos vejo como panela, entre aspas né porque no final das contas o Curry, o Clay Thompson e o Draymond Green eles vieram via draft do, do, do Golden State então aí a gente tem que tirar o chapéu pro trabalho que faz a franquia em selecionar e desenvolver esses atletas, né? Porque só que ah, selecionou um bom jogador, deu sorte. Não, é muito longe da sorte. É todo um trabalho daquilo que você precisa, da qualidade do, do jogador e de como você consegue desenvolver esse jogador. Né? E aí, claro, é a história do Hapton Five, lá que vai, além dos três, o Igodala também vai fazer uma reunião com o Kevin Durant para convencê-lo. E, e eles acabam passando três temporadas vitoriosas, né? Porque perdem a última final com a lesão do, do Kevin Durant e do, do Clay Thompson, né? Sem querer tirar o mérito do Toronto, mas são são dois esfalques muito consideráveis para disputar uma final, né? E, e aí tô, eu, eu considero um pouquinho menos, né? E aí a gente passa o passinho adiante que é o próprio Lakers de agora. Que a gente tem que falar Sim. porque você, você traz o Anthony Davis, você traz o ah, nessa temporada é o Gasol, mas na temporada passada era o Dwight Howard, que foi um jogador que, que foi MVP de liga, enfim. Ah, mais veterano, beleza, mas é uma super estrela que estava no time, né? É, então, assim, você tem também, e até que a gente chega nesse Brooklyn Nets, que eu acho que é o, o supra-sumo supra das panelas,
0: vamos dizer assim. É incrível mesmo. O Gui. Para quem está nos assistindo pelo YouTube da ESPN Brasil... Eu vou mostrar aqui, ó... Eu tô com a camiseta, ó... Bulls 91... Dennis Rodman... Eu, eu, a hora que eu fui escolher a camiseta pra gente fazer o um programa... Eu peguei essa daqui e falei... Caramba... É, o Dennis Rodman, quando chega no Chicago... Ele chega em um time do Chicago que tinha o Michael Jordan... Scottie Pippen... O Ron Harper, que tinha chegado na temporada passada pouca gente fala, mas o Ron Harper era um cara antes do Chicago, de 20 pontos de média na temporada, né, ele era pontuador é, é claro que quando ele chega para jogar pelo Chicago com, com o retorno do Michael Jordan ele joga a temporada 94, 95 né? o Ron Harper já, mas com a chegada do Michael Jordan muda um pouco o papel dele, mas eu fiquei pensando, será que é, foi, um, foi um, um, um primórdio ali de super time também? porque o Dennis Rodman ele já, ele, é que o Dennis Rodman não era o mais Estrela nesse sentido de James Harden, de, de Kevin Durant. Ele era um dos jogadores mais conhecidos da liga, polêmico, é notório defensor, melhor reboteiro da sua geração, mas jamais criou-se essa ideia de um super time em Chicago, né? Exato,
1: né? Eu acho que pela, pela maneira com o time foi sendo construído, e tem um, um jogador aí que você não citou também, mas é o Tony, Tony Kukoc né? Então o Tony Kukot chega logo que o Michael Jordan sai. Né? E aí você tem ali aquele ano e meio um pouco turbulento que o Michael Jordan está fora. E aí, na volta, você tem, lógico, o Ron Harper veio contratado para substituir um pouco o Michael Jordan, ou seja, para ocupar o lugar do Michael Jordan, não que fosse ser o Michael Jordan, longe disso. <risos> é, mas aí o Jordan volta. Né? Claro que ninguém esperava, né? depois de uma decisão inesperada dele parar ninguém esperava menos ainda ele voltar né? e aí então foi mais ou menos orgânico esse super time vamos dizer assim, né? necessidade de mercado vamos dizer o próprio Dennis Rodman chega no time depois que o Horace Grant sai né? Sim, do, 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 é que acabou indo para Orlando chegando a final com a equipe do Orlando Magic também e perdendo depois para o Houston por 4x0 então é, pelo, por esse fato de ter sido mais é, preenchimentos de necessidade, a gente não tem tanta sensação de panela, vamos dizer assim. Sim, mas era realmente é isso, né? um time muito bem montado, vamos dizer assim, pelo, pelo Jerry Krause e, e, e a gente pode ver ali no, no The Last Dance né, todas as polêmicas que foram envolvidas entre os jogadores e o Jerry Krause. É, mas ele, a gente tem que dar um mérito para o cara porque ele montou não um time, um, não um baita time, dois baita times, né? Eu dou o primeiro tripe
0: e o segundo tripe. Sensacional. E times treinados pelo Phil Jackson, que depois treinou aquele time dos Lakers que a gente já citou, com calma alone com o Gary Payton. E, inclusive, quando você pesquisa também as notícias da época, é, o Gary Payton não se encaixou na ideia de triângulo, no sistema de jogo de triângulo do Phil Jackson também. O Gary Payton sempre foi um personagem muito polêmico. né O Camalone não, o é um cara mais trabalhador, tranquilo, é um dos melhores jogadores da história da liga. O Gary Payton foi um dos grandes defensores da liga, fez parte daquele time do Seattle Supersonics, ao lado do, do Sean Camp, Detlef Schrampp, que perde a final para o Chicago Bulls, mas o Payton sempre teve personalidade forte, né e ele bateu de frente com o sistema de jogo do triângulo, do, do, do Phil Jackson também. Gui, eu esqueci de marcar o tempo, sabia? Não tenho a menor ideia quanto tempo que a gente está falando Não, aqui mas no... nós já
1: estamos aqui com uns 27 minutos, mais ou menos. Né? Então estamos então, vocês... já caminhando para o finalzinho aqui. Eu já estou até pegando aqui a, a, a programação da semana, se você me permite. Né? Por coloquei, favor, faça eu coloquei o aqui na, na, nas minhas redes sociais. Né? Uh, então na semana vamos começar na quarta, tá? Aliás, vamos começar na terça, vai que a gente consegue colocar na terça. Lembrando que a gente está gravando esse podcast a terça-feira por volta do meio-dia. tá? Então nós temos aí o NBB nessa terça-feira, a partir das 8 da noite, o jogo entre Mogi e Paulistano. E temos os playoffs da D-League, né, a partir das 11h15 da noite, na ESPN2. E depois, na quarta-feira, essa semana um pouquinho diferente, tá? não teremos as, as rodadas duplas de NBA por causa dessa volta aí da, da, do All-Star Game. Então, na quarta-feira, nós temos San Antonio Spurs e Dallas Mavericks a partir das 10h30 na ESPN. Na sexta, temos Denver Nuggets e Memphis Grizzlies na ESPN a partir das 10 da noite. E no domingo, temos Los Angeles Clippers e New Orleans Pelicans a partir das 10 da noite também na ESPN. Lembrando vocês que a D-League está na fase final aí de playoffs, né? eles também estão numa bolha lá na Flórida. É, e se você quiser acompanhar, você pode assistir pelo ESPN App, tanto a de League quanto a NCAA, né? Masculino e feminino, muitos jogos de basquete universitário, já estamos quase aí às vésperas do, do March Madness, né? Do torneio da, da NCAA,
0: então. As conferências estão sendo decididas agora, é só acessar essa web para assistir. Gui, para a gente fechar agora, uma notícia importante do basquete brasileiro, neste início de semana, a reeleição do Gui Peixoto como presidente da CBB. Houve, infelizmente, muito embrólio em relação ao processo eleitoral, as coisas não fluíram como deveriam. No final das contas, o Gui Peixoto foi reeleito com a Paula, a Magic Paula, como vice-presidente. Queria te ouvir um pouquinho, o que você, você espera daqui para frente nessa sequência de trabalho da gestão do Gui Peixoto.
1: Olha, eles vêm fazendo um trabalho de, de recuperação da confederação. Né? Antes era o, o Gui Peixoto com o Marcelo Pará, agora tem essa substituição aí da Paula também. Né? É, a gente espera que continue nessa recuperação, não é uma situação simples, né? foi, foi herdado muitas dívidas e com isso é, acaba engessando um pouquinho o trabalho mas veio fazer um trabalho até que bastante interessante, tem uma série de coisas que, que poderiam ser feitas de maneira diferente, sem dúvida alguma, mas a questão da reativação, claro, a pandemia atrapalhou bastante também a questão de campeonatos de base, campeonatos brasileiros de base, que é uma das, das bandeiras dessa gestão, né mas assim você já vê um campeonato brasileiro sendo jogado essa temporada, com todos os jogos sendo transmitidos aí pela internet, né, que seria a segunda divisão do nível adulto aí do, do basquete brasileiro, né, que daria acesso ao NBB também. Então você vê muita disponibilidade de fazer um trabalho bacana. Né? E a gente espera que eles continuem mais ou menos nessa toada para que vá se recuperando
0: um pouco a credibilidade da confederação, que é o que foi perdido nos últimos anos. Bom, ó, vou, vou fazer um pequeno depoimento aqui. Né? Em relação à Paula, a Paula, para mim, né, eu, Gustavo, é, quando eu falo em maiores ídolos no basquete, a Paula está na minha primeira prateleira. Tá, para mim, ela está lá também. junto com o Michael Jordan, com o Magic Johnson, LeBron James, Oscar Schmidt. A Paula está lá em cima. Eu sou completamente apaixonado pela Paula. É, eu cansei de ver jogo dela né, em Piracicaba, em Campinas, sabe jogos abertos interior. Eu viajava para ver a Paula jogar. Eu realmente sempre fui um fã absurdo da Paula. A presença dela na CBB me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz porque eu confio na Paula. Eu confio na Paula. Eu confio é, nos valores dela, é, na pessoa que ela é, por tudo que ela já fez, além do basquete, além da vida de jogadora. Então, a presença da Paula na CBB me passa uma confiança muito grande. Eu, particularmente, não gosto do que aconteceu nos últimos anos, que foi que é uma briga velada nos bastidores entre CBB e Liga Nacional de Basquete. Pouco destaque isso tem é, na mídia é, maior do Brasil, pouco destaque isso tem. A gente valoriza demais o trabalho que foi feito pela Liga com o NBB. É, a CBB fazendo um trabalho, como você disse, Gui, de recuperação é, da nossa seleção, é, do basquete brasileiro, da base do basquete... Mas eu tenho muito receio com essa disputa praticamente política que existe nos bastidores. É, eu acho que tem muito ego envolvido, tem muita disputa de poder, e tudo isso fez com que o basquete brasileiro, nos últimos anos, e você viveu esse basquete como pouquíssimos nessas últimas duas décadas, você, Marcelinho Machado, Alex Garcia e tantos outros da sua geração, vocês sabem o buraco que foi cavado pro basquete brasileiro e onde ele ficou. Então, esse trabalho de recuperação é árduo, é lento, é difícil. Se tivermos duas entidades conflitantes nos bastidores, isso não vai ajudar em nada. Em nada. Então, que o NBB siga forte crescendo, que a Liga siga desenvolvendo o seu trabalho na base também e que a CBB, com a decisão de retomar o Campeonato Brasileiro e acabar com a Liga Ouro, entenda que o papel principal dela está no desenvolvimento do basquete das seleções, da base mas, para mim, não tem que interferir nos clubes tanto assim. Nos melhores países de basquete do mundo a gente tem as ligas independentes e a federação cuidando da seleção é possível viver de maneira harmoniosa. É possível conviver para o basquete evoluir. Pensem no basquete acima de tudo. Eu tô aqui do lado ó, de um cara que jogou demais, jogou pra caramba, ralou demais para levar, ajudar com os companheiros a levar o basquete masculino para as Olimpíadas de novo. O basquete feminino sofreu mais ainda nessas últimas décadas, por isso que a Paula sabe também que vai ter um trabalho enorme, enorme. Então, é o depoimento de alguém que ama o basquete, que jogou na base, sempre brincou, e é um, um, uma pessoa que vai sempre viver basquete. Tá? Então, por favor, por favor, sabe? A ajudem, não atrapalhem. Caminhem harmoniosamente, é tudo que eu espero, Gui.
1: Ego, é, eu só posso concordar com tudo que você falou. Né? E só faço um adendo. Eu acho que a, a, a inserção da Paula. É, ela vem com esse sentido né de, de tentar levar a maneira de uma forma um pouco mais pacífica né que a gente é, a gente acaba tendo informações de como dos eventuais é, problemas políticos que a gente tem entre as entidades e eu acho que a Paula pode ser sim uma pacificadora é, eu espero que ela acredito eu também não não acredito que ela é, assumiria um cargo se ela não tivesse realmente é algum algum poder de decisão ali, né? E eu acredito que ela tenha e é isso que a gente quer, né? Porque a Paula vai trazer um, um contraponto que muitas vezes fica só do lado político e a gente precisa de alguém que pense é, muito mais dentro da quadra também, né? Dentro da, nos nossos dirigentes. Então é, concordo com você era só esse adendo aqui. É, suas palavras foram
0: espetaculares, Go. pensem no basquete, por favor, e pensem na base, vamos cada vez mais aumentar é, a, a base do nosso basquete, quando eu falo base, eu não estou só falando de categoria de base, eu estou falando de um público consumidor, porque quantas, quanto mais você conseguir colocar garotos e garotas para em basquete, poucos, poucos vão chegar no profissional, poucos vão virar jogadores, mas todos vão sempre levar o basquete em suas vidas e vão consumir o basquete, vão nos ginásios, vão ligar na ESPN para assistir é, a NBA ou NBB, vão fazer o download aqui do podcast para ouvir. É dessa forma que a gente amplia a base do nosso basquete. Apenas dessa forma. Vamos caminhar juntos, por favor, gente. Gui, fechamos.
1: Um grande abraço, Gui, até semana que vem. Talvez com novidade na semana que vem. Vou deixar surpresa para vocês. É
0: fica no ar, fica no ar teremos convidados em breve aí nas próximas edições do Na Quadra e esse foi mais um Na Quadra comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannoni, edição de Marcel Damasio e coordenação de Gabriel Veronese, um grande abraço até me até enrolei me aqui na despedida um grande abraço pessoal e até semana que vem